0: Und dann bin ich mal einen Podcast, einen Podcast von der Firma anschauen und habe gesehen, sechs Predigten haben darüber Nachfolge. Anfangsjahr. Ich dachte, prima, was soll ich jetzt noch predigen? Das ist wie wenn man in einer Gebetsgruppe ist. Weiß weiss nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Und dann machen wir eine Liste mit allen Gebetsanlagen. Man sollte noch für das Rösel beten, es ist im Spital, man sollte noch für das beten. Und nachher geht es darum, jetzt das zu beten. Und nachher nimmt, und das gibt es in jeder Gebetsgruppe, gibt es diejenige Person, wo die nachher die ganze Liste nimmt und die ganze Liste 10 Zehnminütiges Gebet, wo alles Gott dargelegt wird. Und du sitzt dort und denkst, ja cool, was soll ich jetzt noch beten, Damit es sich nicht wiederholt. Und so habe ich mich ein gefühlt. Ihr habt schon, habt schon super Predigten gehabt. Ich habe die erste Viertelstunde. Vom ersten, von der ersten Predigt gelesen. Die sind super gsi Und ich denke, der Rest ist sicher auch gut, aber ich habe keine Zeit. <lacht> genau, aber gleichzeitig ist mir in den Sinn gekommen, dass wenn man in der Bibel, ähm, etwas unterstreichen will, oder der Schreiberling etwas unterstreichen will, etwas betonen will, dann sagt das doppelt. Dann sagt das zweimal. Dann heisst es zum Beispiel Philippa 4, Vers 4 heißt es dann, freut euch im Herrn. Ich betone es nochmals, freut euch. Also vielleicht, wenn ich jetzt etwas betone, was ihr vielleicht schon mal gehört habt, Mach nichts. Es scheint wichtig zu sein, ihm zu folgen. Genau. Ich habe im meinem Leben festgestellt, dass es ein grosser Unterschied ist, zwischen etwas zu sagen, dass man es tut, und es dann auch wirklich macht. Das ist ein grosser Unterschied. Viele Eltern kennen den Spruch von ihren Kindern, ich mache es gerade, ich komme gerade. Der ist schnell gesagt, gemacht ist es noch lange nicht. Zugesagt ist schnell mal noch zu öppisem, Aber dann auch wirklich machen, das ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Wo Gott uns in das hat, das war zwar schon ein erste große Schritt, auf sein Rufen Ja zu zeigen, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir Gott gefragt haben, ob das dran ist, und wir haben das prüft, sind wir im Sessel gesessen. Und es ist noch relativ einfach, ja, mal Ja zu dem, zu dem Ruf zu sagen. Es ist dann aber ein anderes paar Schuhe, das ist ein Schritt weiter, die Wohnung zu kündigen, obwohl man noch keine andere Wohnung hat. Es ist dann noch mal so ein weiterer Schritt, wenn man anderthalb Monate bevor man will zügeln, anfängt packen, will, aber immer noch keine Wohnung hat. Das sind so andere, andere Schritte. Es ist mehr. Es ist schnell gesagt, ich bin offen für Leute, die Probleme und Sorgen haben, kommen einfach. Das ist schnell gesagt. Aber sich dann auch wirklich Zeit nehmen, für nicht von jemand anderem, das ist nachher noch wieder ein anderes Paar Schuhe. Es ist einfacher, mit einem Bier ganz gemütlich vor dem Fernseher zu sitzen und einem Fußballmatch zu schauen, als einer Person gegenüber zu sitzen, die nicht in ihrem Leben hat. In haben Diese Woche haben wir in haben wir Mengadin einen Live-Kurs beenden Das ist ein Kurs, wo man ähm, Leute, die interessiert sind am Glauben, ganz, ganz auf eine einfache Art Evangelium erklärt. Und an einem Abend, da geht es darum, dass Gott uns mit dem ewigen Leben ein Geschenk macht. Und dass wir können auf das Geschenk reagieren können, indem wir unser Leben ihm übergeben. Also das Übergabegebet sprechen. Und an diesem Abend haben wir nachher die Leute ermutigt, das Übergabegebet zu sprechen. Und das Übergabegebet, das tönte so. Leider habe ich jetzt, habe ich vergessen, auf Dings zu. Aber es heißt so. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich in meinem Leben, dass ich mein Leben selber bestimmen habe und ich getrennt gsi bin von dir. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Jesus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft von meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und nachdem wenn das Gebet gesprochen, haben, nachdem die Leute das Gebet gesprochen haben, haben wir die Teilnehmer gefragt, was bedeutet das Gespräch für sie? Was heisst jetzt das? Und eine junge Frau, eine junge Frau hat nachher etwas ganz Cooles gesagt, oder Cooles ist einfach ihre Entwicklung, innen, aber es hat mir wieder klar gemacht, dass es ein Unterschied ist zwischen etwas sagen und dann eben auch wirklich machen. Sie hat gesagt, der zweite Teil, wo es darum geht, zu glauben an das, was Jesus gemacht hat, das ist mir völlig klar. Das kann ich aus dem Herzen Ja sagen. Aber mein Leben unter die Herrschaft von Jesus stellen, mich verändern zu lassen, so wie er es will, da kann ich noch nicht Ja dazu sagen. Das ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Es ist etwas anders, wenn man an Jesus glaubt, an die von die er gemacht hat und dann eben wirklich unter seiner Herrschaft ihm nachfolgen. Das sind zwei, zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Schritte. Und beide sind wichtig. Und ich möchte euch heute Morgen dazu ermutigen, nicht nur den ersten Schritt zu machen und nicht nur beim ersten Schritt stehen zu bleiben. Es gibt so viele Christen, die beim ersten Schritt stehen geblieben sind, die zwar glauben, aber nicht wirklich ihr Leben in die Herrschaft von Jesus gegeben haben. Und die landet irgendwann so wir einem Pool aus Enttäuschung und Stillstand in Ihrem Glaubensleben. Und das wünsche ich mir für euch nicht. Du fragst natürlich, was heisst, was heisst Nachfolge? Und ich habe ein bisschen die Bibel hinein geschaut und ein bisschen auch mein Leben mal ein bisschen und habe so, ich glaube, es sind fünf Punkte, was Nachfolge bedeutet. Der erste, ich habe noch die alte Vorlage gefunden. Eben, Nachfolge, wie ich es schon gesagt habe, heisst nicht bloß sagen, sondern eben auch dementsprechend handeln. Nicht nur davor reden, dass man gutig sein soll, sondern eben auch wirklich gütig handeln mit einer Person, die einem vielleicht auf Nerven geht. Nicht nur davor reden, ehrlich zu sein, sondern auch ehrlich zu im Leben, auch wenn es dann mal bedeutet, zu um einem Fehler zu stehen wenn es vielleicht Konsequenzen hat, wenn man ehrlich ist, gleich ehrlich sein. Das biblische Vorbild finden wir im Josef aus dem Alten Testament. Er ist als als Klav, ist er verkauft worden und ist hu, ins Haus von gekommen. Das ist ein ziemlich Höherer im ägyptischen Reich. Und Gott, das das lesen wir in der Bibel, in Gott ist mit ihm gsi. Gott hat alles, was er abpackt hat, hat, ist gelungen. Und das hat der Potiphar gesehen und er hat er hat äh, angefangen, ihn immer über mehr Sachen zu setzen. Und irgendwann war er gleich hoch, gewesen, fast, wie der Potiphar selber. Er hat ihm den ganzen Besitz anvertraut und ihm, hat ihm die Vollmacht darüber gegeben. Und am Potiphar, und das ist dann eben das Problem, am Potiphar seine Frau hat den Josef angefangen, cool zu finden. Man kann annehmen, oder es steht, der Josef war ein Hübscher gewesen. Und ich nehme mal an, dass eine ägyptische Frau auch nicht die hässlichste ist. Also, das sind wirklich zwei hübsche Menschen gsi, Genau. Und die eine, also eben Potiphar seine Frau, hat angefangen, den Josef zu begehren. Hat mit ihm ins Bett wollen. Und da hat sich der Josef angefangen weigern. Und er sagt, im ersten Mose 39, 8 sagt er, mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Das ist mal das, was er gesagt hat. Aber die Frau, die hat nicht locker lassen und hat ihn jeden Tag, jeden Tag aufs Neue bedrängt. Und eines Tages hat sie ihn Pakt und er hat gesagt: Und jetzt schlaf mit mir. Und er hat sich losreißen und hat dabei, sein Gewand ist dann bei ihr geblieben. Seine Aufrichtigkeit, seine Treue am, am Potiphar gegenüber, ist auf eine harte Probe gestellt worden. Und es ist nicht nur darum gegangen, Nein zu sagen, sondern es ist darum gegangen, sich loszureissen. Man liest, dann, man liest dann das dann eben auch. Im, Im Vers 12 heisst dann, Josef riss sich los, ließ sein Gewand in den Händen zurück und floh aus dem Haus. Seine Aufrichtigkeit ist nachher später von Gott honoriert worden. Aber wo der Botifar an diesem Abend heimgeho ist, hat seine Frau, hat ihm das Ammermerli, hat ihm einfach eine Story erzählt wie er hat Und der Botifar ist so verärgert darüber gsi Josef, dass er ihn gerade ins Gefängnis geschmissen hat. Der Josef hat mit seinem Handeln gezeigt, dass er Gott nachfolgen möchte auch wenn die unmittelbaren Folgen menschlich gesehen ungerecht und gemein sind. Er redet nicht nur davon, treu zu sein, sondern er ist es liebhaftig. Und vor Gott, das lesen wir dann später, und die meisten kennen auch, wenn man im Unti- und im kids drauf gut aufpasst hat, hat Gott ihm in seinem Leben reich belohnt für seine Aufrichtigkeit und Treue. Also Nachfolge heißt nicht einfach nur sagen, sondern auch dementsprechend handeln. Die zweite Bedeutung ist, Nachfolge bedeutet, am Beispiel von Jesus zu folgen. Unsere Lebensweise, so wie wir leben, sollte so verändert werden, dass wir immer mehr anfangen, Jesus endlich zu sein. Wir sind herausgefordert, mehr und mehr zu verstehen, wie können wir ein Leben führen, wo in seinem Sinn innen ist? Als ich ein Teenager war, bin, habe ich das Armbändeli an das wo drauf gestanden ist WWJT. Das stand damals voll in. Heute haben wir das vier Punktebändeli an, aber damals haben wir WWJT gehabt. Das hat What Would Jesus Do? Was würde Jesus tun? Und wir haben uns immer wieder gefragt: Wie würde ich jetzt in der Situation, wo ich drinnen stecke, wie würde jetzt Jesus reagieren? Was würde er tun? Wie würde er der Person, die mich nervt, begegnen? Wie würde er jetzt auf eine herausfordernde Frage antworten? Wir haben uns immer wieder gefragt, wie können wir handeln, wie können wir denken, wie können wir reden im Sinn von Jesus? Um diesen Teil der Nachfolge wirklich zu machen, dass man das überhaupt kennt, ist es sehr wichtig, dass wir Jesus kennen. Dass wir wissen, wie er handelt. Und dazu ist es am besten, wenn man natürlich seine Lebensgeschichte liest in den vier Evangelien. Und natürlich auch im Austausch mit ihm im Gebet. Wir sind aufgefordert, Barmherzigkeit zu leben, wie er Barmherzigkeit zu leben hat, gelebt hat. Wo er zum Beispiel eine offensichtliche Sünderin, anstatt dass er sie verurteilt hat, hat er ihre vergeben. Das ist Barmherzigkeit. Wir sind aufgefordert, so liebe zu leben, wie er sie gelebt hat. Wo er zum Beispiel am Matthäus, am Zöllner, ähm, wo eigentlich alle gehasst haben, wo er ihn nicht auch in eine Schublade gesteckt hat, sondern wo er ihn einfach gern gehabt hat. So sind wir auch aufgefordert. Es ist eine Herausforderung, sich immer wieder die Frage zu stellen, wie kann ich handeln, denken und reden im Sinn Jesu? Es ist auch die Frage, wie kann ich im Nachfolger, wie kann ich ein Nachfolger sein, dass ich ihn auf dieser Welt repräsentiere, in seinem Sinn? Das sind wir herausgefordert. Eine dritte Bedeutung von Nachfolg ist, dass wir nach Gottes Wille fragen. In der Gesellschaft, da geht es meistens um die Frage, wie kann ich glücklich werden? Wie kann ich mich selber verwirklichen? Wie kann ich ähm, Profit aus etwas rausschlagen? Wie verdiene ich am meisten Geld? Wie kann ich mich selber profilieren und mich selber verwirklichen? Man ist sein eigener Gott. Das ist eher so die von der Gesellschaft. Und als Christ... Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sollte uns klar sein, oder mir ist das klar, dass dann Gott mein Gott ist. Und weil er ein guter Gott ist, wird mein Leben unter seiner Führung eine positive, eine gesunde, eine gute Entwicklung nehmen. Und darum möchte ich persönlich ihn immer wieder fragen, was ist sein Wille? Dann fangen man nicht mehr an zu fragen, wie profitiere ich? Oder wie wird ich glücklich? Oder wie kann ich mich selber verwirklichen? Sondern man fängt davon zu fragen, Herr, wie willst du mich brauchen, Gott? Wie willst du mich brauchen, damit ich andere ich glücklich machen kann? Wie willst du mich brauchen als, als ein geistlicher Goldgräber? Dann fragt man sich, wo sind die Gaben in der Person, wo mit mir in den Hauszellen unterwegs ist, in der Kleingruppe unterwegs ist? Wie kann ich ihn unterstützen, damit er sich entwickeln kann und damit sein Potenzial voll zum Zug kommt? Nachfolge heißt nicht, sich selber verwirklichen, sondern Gott nach seinem Willen zu fragen. Der vierte Punkt von Nachfolge bedeutet, Nachfolg bedeutet, seinem Ruf zu folgen, auch wenn man ihn nicht versteht. Oder wenn der Ruf sogar unser Leben komplett durcheinander bringt. Mich begeistert es, wenn ich lese, wie die Jünger auf den Ruf Jesu gefolgt sind. Wo Jesus gesagt hat, folg mir nach, werd mein Jünger, wie sie dort reagiert hat. Und das Beispiel rausgenommen vom Simon Petrus. Da ist im Lukas 5, 1 bis 11. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten, sich, hatten sie liegen gelassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes Simon, Simon Petrus, vom Ufer, vom Ufer abzustoßen. Dann lehrte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnet Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voll, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, «Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein.» Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebadäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelangt waren oder hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Der Simon Petrus, das war ein einfacher Fischer und er hat Gott eine fürchterlich schlechte, miserable Nacht hinter sich. Und da kommt einer, den er vielleicht schon von weitem mal gehört hat, den er aber nicht wirklich kennt, und fordert ihn dann auch auf, in seinem Boot jetzt da predigen zu gehen. Aber diese die Predigt muss irgendwo einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wo es nämlich darum gegangen ist, dass Jesus ihn aufgefordert hat, noch einmal fischen zu gehen, ist sein Widerstand nicht wahnsinnig groß gewesen. Obwohl es für ihn wahrscheinlich innerlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da angefangen hat, ein bisschen wenn Wenig Schlaf gehabt. Nicht gefangen letzte Nacht. Jetzt kommt da einer, der nicht einmal ein Fischer ist, der er überhaupt nicht rauskommt, was Fischen angeht und verlangt dann noch so ein unnötiges Manöver. Er kennt ja schließlich jeden Fisch in dem See. Nicht soll er so etwas Sinnloses machen. Und er hat irgendwie hat die Predigt ihn doch gepackt. Er gemerkt, an dem Mann ist etwas. und hat's gemacht. Wahrscheinlich ist jetzt Mühe gsi zum argumentieren mit Jesus. Vielleicht ist jetzt zu Mühe gsi zum ihm belehren über Fischerei, ich weiß nicht. Aber das Resultat ist natürlich dann überraschend Das Boot ist schier untergangen, hat die Last nicht können heben, hat zweites Boot, hat sich auch noch müssen, hat dann müssen kommen. und all die Fische haben nachher, äh, sie werden schier vertrunken mit ihren Booten. Und Petrus hat gemerkt, dass an dem Mal etwas dran ist. Und jetzt hat Jesus ihn aufgefordert, ihm nachzufolgen. Und jetzt soll er ein Menschenfischer werden. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde in dieser Situation inne. Wenn ich ein Fischer wäre von Fisch und da sagt mir eine: Du wirst jetzt ein Menschenfischer, würde mir das nicht wahnsinnig viel sagen? Das würde mir nicht wahnsinnig viel bedeuten. Wir lernen nachher in der Bibel lernen wir den Petrus nicht wirklich als einen Kopfmensch kennen, sondern eher als einen Herzensmensch. Und ich glaube, das ist dort zum Zug kommen. Vernünftig ist wahrscheinlich seine Antwort auf seinen Ruf nicht wirklich gewesen. Ja, man denkt, wie wenn ein Schweizer der wäre. Petrus ein Schweizer gewesen wäre. Wie hätte er gehandelt? Ja, aber äh, äh, was ist, wenn das jetzt nur Glück gewesen ist? Ähm, aber ich sollte jetzt zuerst die Fisch mal verkaufen und sollte das Geld noch auf die Bank bringen. Aber was passiert dann mit meinem Hab und Gut? Was passiert mit meinem Brot? Was passiert mit, mein, mit meinem Netz? Was passiert, wo, woher soll ich jetzt in, oder mit was soll ich in der Zukunft leben? Ich verdiene dann nichts mehr. Fischerei, das ist alles, was ich kann. Aber, 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 ich glaube, ein Schweizer hat so reagiert. Aber die Antwort von Simon Petrus und seinen Gefährten, dort, dem Jakobus und dem Johannes, das ist radikal Das ist ohne Wenn und Aber Man Mer sobald ließen sie alles liegen und folgten Jesus nach. Nachfolg bedeutet am Ruf von Jesus zu folgen, kostet es was es wolle. Und der fünfte Punkt, was Nachfolg bedeutet. Dass man aktiv muss, die Beziehung zu Gott pflegen muss. Wo Gott Menschen geschaffen hat, ist es sein absolut höchster Wunsch gewesen. Das, was er am meisten wollte, ist, dass er mit seiner Schöpfung, mit dem Menschen, zusammen eine innige Beziehung pflegen darf. Eine echte, eine tiefe, eine lebendige Beziehung. Und die Beziehung ganz am Anfang bei der Schöpfung ist zerstört worden durch Ungehorsam und durch den gottlosen Lebensstil von Menschen. Und es hat Gott alles, alles, alles gekostet, damit die Beziehung wieder hergestellt werden kann, damit sie nachher wieder intakt in ist. Sein eigener Sohn hat für die Schuld und die Sünde von jedem Menschen sterben Und er bietet uns ein Geschenk von Beziehung an, mit ihm zu haben. Und wenn wir das annehmen, unser Leben in die Hände von Jesus hineinlegen, erhalten wir das kostbarste und wunderbarste Geschenk, das wir haben dürfen. Beziehung mit ihm und ewiges Leben. Und Nachfolge heißt, das wunderbare Geschenk, das wir in unseren Händen haben, auf keinen Fall zu verlieren. Wir müssen uns aktiv darum bemühen, dass die Beziehung zu unserem himmlischen Vater gepflegt wird. Wie das funktioniert, muss ich euch nicht predigen. Das habe ich die letzten sieben Jahre genug gemacht. Und dann sicher einem Kids treffen und jetzt auch genug im Grow-Up gehört, wie man das macht. Aber auch dort ist es sehr wichtig, dass Beziehung pflegen, nicht eine Kopfsache ist, sondern etwas ist, wo man einen Schritt macht. Wo man Schritt geht. Nachfolge das kann etwas sein oder das ist manchmal etwas, das ein bisschen abschreckend ist. Es bedeutet, dass man vielleicht etwas zurückladen muss. Man muss vielleicht umkehren von einem liebgewonnenen, gewohnten, bequemen, einfachen Weg. Es bedeutet, dass unser Denken, unsere Prägungen, unsere Gewohnheiten vielleicht verändert werden müssen. Man könnte Bedenken haben. Aber ich glaube, dass, wenn man Christen, Christen fragen würde, die seit langem unterwegs sind, würden sie sagen: Das lohnt sich. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Und ich kann das auch aus tiefstem Herzen sagen: Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Der Matt Redman, ein Liederschreiber, der 10,000 Reasons geschrieben hat, hat in einem Song hat gesagt: Better is one day in your courts. Better is one day in your house dann tausend elsewhere. Besser ist es ein Tag in dem Hof, ein Tag in dem Haus, ein Tag näher bei dir sein, als tausend Tage irgendwo nicht in deiner Gegenwart zu verbringen. Und das stimmt so. Nach einer Predigt von Jesus, er hatte eine schwierige Predigt, und viele das nicht annehmen, viele haben sich viele dagegen Jesus entschieden und haben ihn verlassen, obwohl sie ihm ein lang nachgefolgt sind. Sicher eine, eine schlimme Situation. Und dann hat Jesus sich zu seinen Jüngern umgedreht und dann gesagt: Um dir möchte dir nicht auch gehen. Und dann hat, hat Simon Petrus, der einfache, einfache Fischer, hat nachher etwas so Treffendes gesagt: Ich hoffe, ich habe das auch noch da drauf. Ja. Johannes 6, 68, 69. Simon Petrus antwortete: Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens, oder nur hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der heilige Gott, Gott bist. heilige Gottes bist. Nachfolge, und das ist ziemlich wichtig, Nachfolge ist etwas Freiwilliges. Ich glaube, Jesus würde niemanden in und hinter sich nahe ziehen. Du folgst mir jetzt. Das würde nie machen. du kannst dich immer entscheiden. Und etwas, das, das möchte ich wirklich mitgeben, das ist sehr wichtig, dass man das wissen, und ich weiß das auch aus Erfahrung, er, Gott, meint es gut. Gott meint es gut mit seinen Kind. Er würde dich niemals auf einen Holzweg führen. Manchmal sind es ein bisschen schwierigere Wege. Aber es wird nie in einer Sackgasse in einem Land dort, wo er dich einführt. Er segnet, genau gleich wie er den Weg von Josef gesegnet hat, segnet er deinen Weg, den er für dich vorbereitet hat, wenn du ihn gehst, den Weg. Wir sehen in der Geschichte von Josef, auch wenn die Nachfolge in diesem Punkt in dieser Situation in einer schlechten Konsequenz gehabt hat, obwohl, dass er, obwohl er aufrichtig war und, und schlimme Dinge ihm nachher hat erleben müssen, ist sein Weg gesegnet gewesen. Alles, was er angepackt hat, ist gelungen. Gott segnet radikale Nachfolge. Gott segnet es, wenn man ohne Wenn und Aber im Hinnen nachfolgt. Genauso wie auch Simon Petrus, der kleine, unbedeutende Fischer, wo der wo dem Ruf von Jesus radikal nachgefolgt ist, ist zu einem Mann Gottes geworden, so einer starken Persönlichkeit, die Christen bis heute prägt und berührt. Ihm nachzufolgen, follow him, das ist der beste Entscheid, den wir treffen können. Das ist der beste Entscheid von meinem Leben, den ich machen muss. Auch wenn es manchmal Veränderungen bedeutet, die nicht einfach sind. Bis heute bereue ich keine einzige Minute von meiner Nachfolge werdet ihr auch zu Follow, Ich ermutige euch zu Follower werden. Zu Follower von Jesus. Leute, die ihm nachlaufen Und er wird euer Leben positiv auf den Kopf stellen. Er wird euch gelingen schenken, in allem, was ihr anpackt. Und er wird euch Sachen zeigen, die ihr nicht für möglich haltet. Da bin ich absolut davon überzeugt. Also, follow him. Amen.